0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast. E esse, de verdade, infelizmente, é o final de uma série, tá, gente? O final de uma série de podcast chamado Mulheres na Contabilidade. Eu sou Catarina Amaral, empresária contábil, e venho compartilhar aqui as minhas ideias sobre esse tema com a minha grande, ó, antiga amiga, Nat. Nath. Santos, e aí, amiga, como é que você tá para a gente conversar hoje sobre a responsabilidade da luta, não é só das mulheres?
1: Oi, Ká. Nossa,
0: eu tô triste, né, que é o último
1: episódio. Tô adorando aqui.
0: <risos> que susto! Nossa!
1: <risos> Gravar aqui o podcast. E aí, eu já convido o pessoal a escutar os outros, porque a gente já discutiu aqui muito tema legal. E, assim, para finalizar né, esse mês de março, mas que a gente está falando das mulheres especificamente, e a gente falou muito da luta, a gente falou muito de equidade, a gente falou sobre as mães, né, a gente falou sobre muita coisa aqui nos outros podcasts, e a gente vai contribuir, né, assim, finalizar dizendo, ó, tá, tudo bem, isso tudo, mas... Não é só a mulher que tem que lutar por tudo isso, né? A gente tem que andar juntos e dadas, bonitinhos, fofinhos, homens e mulheres, porque afinal de contas a gente precisa, a gente não quer guerra, né? A gente não está aqui para discutir, para brigar com eles, Exato. nem tomar lugar de ninguém. A gente está aqui para ter o mesmo lugar que eles e ponto. E tá tudo bem, tá todo mundo junto. Não precisa ter guerra, não precisa ter um lado do outro. O que a gente discutiu aqui nos outros podcasts, a gente trouxe. Dados do IBGE, dados do CAGED, a gente trouxe aqui dados que de fato hoje existem essas diferenças e que a gente precisa minimizar isso e como a gente pode minimizar isso, é isso que a gente vem trazendo aqui para vocês e que não é só a mulher que tem que minimizar, né? Tá, mais uma vez reforçando aqui,
0: é todo mundo junto, estamos todos no mesmo barco. Exatamente, e reforçando a fala inicial da Nath, se você não assisti, não ouviu, né, assistiu o costume do vídeo, mas se você não ouviu os nossos podcasts anteriores, retorna, porque é assuntos extremamente importantes, discutidos de uma maneira leve e descontraída. Então, faz você refletir, faz você se conscientizar sobre o seu papel como mulher, a tua importância, as dificuldades que você pode encontrar no mercado. E se você já encontrou dificuldades no mercado, para você entender que você não está só tudo isso conversado de uma maneira muito tranquila, muito leve. E aí, minha amiga, uma coisa, como o nosso assunto hoje é que a responsabilidade desse, da construção de um mercado mais justo não é só nossa, é, existe uma linha muito tênue quando os homens vão conversar sobre o papel da mulher, quando os homens vão se posicionar sobre a figura da mulher no mercado. Algumas pessoas acreditam que eles estão tentando tirar o protagonismo das mulheres na luta, algumas pessoas ah, acreditam que naquele momento quando o homem se posiciona reforçando políticas de incentivo e inclusão que ele faz, ou enaltecendo mulheres, algumas pessoas se posicionam de maneira... Eu não preciso disso, não é isso que eu quero, você está tirando o meu protagonismo, você está tomando o meu discurso, etc. E tal. Às vezes a gente tem... É, às vezes, a gente tem homens que fazem isso, né? Que é explicitamente que o homem está fazendo isso, é, se colocando naquele local de eu sei, eu, eu dou a oportunidade. E não é isso, né? Ninguém dá oportunidade a ninguém. <risos> Nós temos, opor temos que ter oportunidades iguais. É a certo. ausência de oportunidades iguais é que é o problema. Mas você consegue sentir é, traços quando você vê de quem está tentando roubar o protagonismo e quem não está, para que a gente não saia julgando o povo por aí? A gente sente quando é genuíno, né? Até na,
1: na forma de falar, a gente sente que aquela pessoa está falando ali porque, de fato, ele quer contribuir, ele quer discutir, ele quer ajudar, ele quer reforçar, ele quer estar junto. E a gente sente quando é aquela coisa só de palco, ali para ganhar aplausos, para fazer uma média... É, na forma de ser falado, na maneira de tratar, no cuidado, a gente te, te, dá, dá para sentir, eu acho que, não sei se é porque eu, eu observo bastante isso, mas dá para a gente sentir, não, essa pessoa realmente, ela está falando ali porque ela quer de fato ajudar, ela quer de fato entender, entender o que está que acontecendo, entender por que isso acontece e, e procurar causas que ajudem, né? Que chegue até a mulher e ajude ela realmente continuar, de fato, no mercado e crescer e tudo mais. E tem umas que só querem aplauso, querem ali, e né, a gente, muitas vezes, as ações são diferentes com as, das palavras. Ele fala hum. aquilo e age de outra forma. Até num, num, o discurso é muito lindo, né, aquele discurso forçado que a gente sente, né, que... Dá até, dá até para sentir o ódio no, no discurso. Ave Maria! A <risos> Mas é, a pessoa sente. É porque dá para ver. É aquela coisa muito forçada. E não, na prática, no dia a dia, não, não faz nada daquilo. Né? Não, pelo contrário, vai podando situações que podem colocar a mulher em situações de extrema de extremo de conforto, digamos assim. Então, eu acredito que dá sim para a gente saber, dá para a gente in interpretar e ver, mas eu acredito, Kate, que a gente tem que ter até empatia por essas pessoas que, que não, não tem essa consciência, sabe? Uhum. Porque eu acho que a falta de conhecimento é que deixa elas dessa maneira, né? A ignorância é muito triste, <risos> e ela, uma pessoa dessa ela precisa realmente de instrução e precisa entender o que está acontecendo mas tem gente que não quer aprender, ok, tudo bem é, mas tem muita gente que está na ignorância e a pessoa que está na ignorância ela precisa ser ensinada para ela sim sai começar de a enxergar é, exatamente, sai das trevas e vem para a luz para ela é, poder ser né, poder enxergar com outros olhos tem gente que o preconceito é muito disso né, de não conhecer e trata muito disso. Não tem aquele conhecimento, não tem aquela clareza sobre aquele determinado assunto. E, por isso, ela não ajuda, ela não protege, ela não tenta criar campanhas e políticas de incentivo para as mulheres.
0: Então, é a gente separar é, os perfis, né? Eu acho que, em resumo, a, a principal mensagem que você traz, amiga, me corrija se eu estiver errada. É essa separação de perfil a gente tem que analisar muito bem o perfil de quem está falando, qual é a real intenção por detrás daquele discurso. E eu queria até te acrescentar, contribuir aqui, amiga, com, com você e com quem está nos ouvindo. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção. Que aqui na Propec, eu sou mulher, obviamente, é, mas eu estou sempre observando como líder, como gestora. Na Propec, nós temos responsabilidades sobre limpeza da sede. Então, quem vai varrer, quem vai passar um pano, quem vai lavar o prato, quem vai trocar o lixo, quem vai botar papel higiênico, a gente faz isso porque nós não temos uma pessoa que faça isso. Então, a gente divide essas atividades de organização e limpeza da sede. E aí, eu tava só pisoiando que os dois principais menininhos que ficam aqui no fundo... Não vou citar nomes dos meus amados amigos, para não expor ninguém... Ele só se esquivar. Ou então, não, não, não existia aquela, aquele levantar e vou fazer. E aí eu conversei com eles e fiz, olha, é, a gente agora vai ter que definir as responsabilidades, porque antes a gente estava trabalhando no regime da proatividade. Aquele que tivesse a proatividade fazia, e eu estou monitorando e percebendo que isso não é natural de vocês. Ó, isso não é uma crítica, isso é cultural, é estrutural. Por vocês serem homens, vocês foram educados a ficarem sentados, a ficarem brincando, enquanto as meninas ajudavam a mãe a varrer a casa, ajudavam a lavar o prato, a fazer a comida. Mas dentro aqui da Propec, a gente tem uma outra forma, uma outra condução. Você vai ficar com tal responsabilidade, tá bom? Tá bom pra você? Não, Cátia, tá tranquilo. E você vai ficar com tal responsabilidade. Porque eu via que ficava tudo com a gente, as mulheres. É, mesma coisa com o Carlos, meu esposo. É, eu, sempre, eu falei em um dos nossos podcasts que todos nós nascemos machistas porque todos nós nascemos nessa realidade nessa estrutura social e o nosso processo é de desconstrução então quando eu me tornei uma pessoa consciente e eu vi as minhas sombras eu vi o quanto eu negava o feminino o quanto eu era machista em algumas falas, em algumas ações minhas, e eu estou ainda me desconstruindo. Ou seja, você pode me ver na rua, pode me acompanhar nas redes sociais e por um momento eu ter uma fala machista, porque eu estou em processo de desconstrução, mas isso não me faz machista. O segundo aspecto que eu queria falar é de, disso que Nath trouxe com muita nobreza, conscientizar o ignorante, conscientizar aquele que não tem conhecimento Sobre o machismo estrutural que ele sofre, que no meu caso foi meu esposo, que também é meu sócio. Então, quando eu casei com o Carlos, eu vi ele uma pessoa maravilhosa, obviamente, senão não teria casado, né? Não sou doida. E aí, eu comecei a ver alguns comportamentos dignos do machista. Mas eu podia trazer isso para mim com rancor, com briga, e meu Deus. E não, eu sentei e falei: olha, Carlos. Perceba isso, isso isso. Identifique que nós temos as mesmas responsabilidades no trabalho, nós temos a mesma carga horária, eu ainda faço mestrado. É, querendo ou não, você não tem essa responsabilidade na área educacional. Eu tenho muitos alunos, eu respondo aos meus alunos 24 horas, etc, bolinha. E sou eu que tenho que ficar responsável pelo que faltou na geladeira, pelo que faltou no banheiro, eu que tenho que fazer essa lista. Da mesma forma, é na Propec. Faz sentido para você que isso é estrutural? que por uma forma, por osmose, te mostraram inconscientemente que é a mulher que tem que fazer isso e que não é. Aí ele fez, nossa, Kate de verdade. Aí hoje ele é responsável pelas compras da casa e eu sou responsável pelas compras da que Ele fala, minha nossa senhora, que incumbência. Meu Deus. Então são, entre aspas, pequenas ações do dia a dia que naturalmente a sociedade delegou para a mulher. A gente assimila isso Veste aquela armadura de eu sou forte, que eu dou conta de tudo. E reclama do homem que né? não faz. Exato. E reclama do homem que não faz. Então, a, a dica que eu deixo, amiga, é... Por que o homem não faz? É porque ele é mau caráter? É porque ele é ruim? Ou porque ele foi criado numa sociedade machista? O meu sócio, o meu esposo, foi criado numa sociedade machista, mas ele é muito bom. Ele é uma pessoa de índole de caráter maravilhosa. Então, eu vou trazendo essa consciência para eles... Para ele, para eles, todos os outros homens que estão no quadro societário da ProPEC são nossos colaboradores, a gente traz essa consciência de uma maneira mais natural. Então, eu acho que isso ajuda muito, sabe? É meio que eu vejo às vezes uma escola e falo assim: eu não tenho obrigação, não. A gente não é obrigado. Mas é uma maneira de trazer consciência ao outro. né? Exatamente. E assim, cara, eu tô falando de casa, lá na minha casa também
1: da mesma forma. A gente divide todas as atividades. Então. É, todas as atividades mesmo, sabe? É, lavar os pratos, limpar a casa, cuidar, botar roupa na máquina, estender, apanhar, guardar. Então, todas as atividades na minha casa dividindo. Eu trabalho, ele também. Mas nem sempre foi assim, né? Quando a gente casou, ele, ele veio. A mãe dele sempre fez tudo para ele. Ele achava que em casa ele também ia ter uma <risos> <forma>. <risos> Só que aí a gente vai... Né, conversando e vai mostrando, oh, olha, poxa, eu tô cansada também, eu trabalho o dia inteiro, vamos dividir as tarefas de casa? Aí eu falava até assim, no começo, eu fazia, olha, eu fico com a cozinha, com a sala, você fica com os banheiros e o quarto, tá tu, é, tu é fogo, já deixa o banheiro para ele pobre lavar, que é a pior parte. para <risos> é. Então, é pra gente dividir <risos> as coisas. E é assim, sabe? Então, eu acho que dentro de casa, né, a gente começar a nossos filhos, nossos primos, nosso marido, nossos... tratar dentro de casa esses assuntos, quando a gente vai levar para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é reflexo da casa, né quando a gente Exato. vai para o mercado de trabalho, a gente já leva esse outros esse outro, eita, esses outros valores para a vida profissional. Então, ele vai ser muito mais suscetível a dividir o trabalho com a mulher, ele vai ser muito mais suscetível de enxergar outros lados. Quando ele começa essa sensibilidade desde casa, vai ficar muito mais fácil dentro do mercado de trabalho dele ir desconstruindo né, esse machismo, essa... e que isso é muito enraizado, né? isso é muito forte. Hoje é. a, gente, a gente fala hoje abertamente, mas há 5, 10 anos isso não era nem discutido. Não tinha. Então, hoje a gente passou aqui um mês inteiro né, de podcast falando sobre todas essas dificuldades que a gente tem que antes a gente não não tinha essa discussão então discutir esse esse assunto ajuda mas a gente ainda precisa de mais a gente precisa um pouco mais de ação não é só Exato. falar a gente precisa falar e promover e que isso seja né dentro de casa começando com pequenas atitudes ah vai lá tem um dois filhos um menino uma menina não só voltar a menina para ajudar o menino a fazer nada não Coloca os dois, os dois têm obrigação, os dois moram na mesma casa, os dois comem na mesma casa, dormem na mesma casa. Por que só menina vai fazer isso? Isso já vai né, trazendo e
0: construindo um ser humano diferente. Exato. Só para você ter uma ideia, Nath, é, a gente presta serviços, a Propec presta serviços de controladoria em algumas empresas. E uma das empresas que Carlos é responsável pela prestação de serviços, a consultoria ela é terceirizada. A controladoria, desculpa. É, tem uma empresa que todo o quadro de colaboradores do financeiro é masculino e só tem uma mulher. E teve um dia que ela teve uma discussão com, com um gerente e ela ligou para Carlos chorando muito e ela não conseguia nem respirar. Nem respirar. E aí ele me deu um feedback: ele fez assim, ó, por você ter conversado comigo várias vezes sobre como a mulher lida, como a mulher, e a gente já falou isso. Em outros podcasts, como mulheres sim são diferentes de homens, e a gente tem que ter as mesmas oportunidades, respeitando a forma como cada gênero se posiciona. É, e quando ela me ligou chorando, o meu primeiro ímpeto foi falar assim: nossa, que fresca, ou nossa, para quê? E aí eu lembrei de você falando: toda lágrima, né? toda lágrima que uma mulher deposita por conta de algo. No, no, no trabalho é fruto de muitas lágrimas que já foram engolidas então eu falei isso para ele fiz, oh, teve uma vez que eu chorei aqui na Propec, eu expliquei para ele o porquê teve uma vez, e eu fui trazendo essa consciência, e aí ele disse que a primeira pergunta foi pessoa, né, que eu não posso citar o nome <risos> qual for, qual é o real motivo desse choro eu sei que não é não foi esse desgaste pontual eu preciso que você me conte todos os motivos que justificam o seu choro para que eu consiga trazer ações práticas para dentro dessa empresa. Então, foi por uma questão de casa, como o Nath muito bem falou, de um trabalho de relacionamento, de casa mesmo, é, que ele conseguiu adotar uma postura diferente no mercado profissional, uma postura mais consciente de como se relacionar com o outro e como se relacionar com outro gênero, né? sem o julgamento e sim com o acolhimento daquela necessidade. Então, discutir o assunto é extremamente importante, mas a gente precisa de ações práticas. E como trazer ações práticas, Kate? Ouvindo o outro, estando apto, estando aberto a ouvir a dor do outro. Então, berinos que estão aqui no nosso podcast, ou berinas que estão no nosso podcast, querem enviar esse podcast para um amigo, né, um gestor, um líder, homem, a, a pergunta-chave é por que eu preciso... Fazer diferente para ti, mulher, porque eu me sinto insegura, porque eu me sinto subjugada, porque eu me sinto diminuída, ok. Então, é desse sentimento que a gente vai ter uma ação para que cure essa dor, cure essa lacuna que, em maioria, mulheres sofrem, né? Então, saber ouvir o outro, eu acho que é uma maneira de já sair do aspecto da discussão e ir para a prática, né, amiga? E hoje em dia escutar, ter alguém que te escute. Na verdade, é babá.
1: Né? Alguém que preste atenção em você, que esteja ali, prestando atenção no que você tá falando, é muito difícil. É muito difícil. Porque, porque gente terapeuta
0: é muito... e psicólogo tá ganhando dinheiro. É caro, é caro, é
1: caro. Ninguém escuta, então, e assim, escutar com atenção, né? ter o ouvido aberto ali, atento ao que a outra pessoa tá falando. Escutativa, né? Que chama. Porque, porque... normalmente tem gente que escuta, mas não ouve tá ali a pessoa falando aham, aham, aham se perguntar o que a pessoa falou, ela não vai saber então ter alguém que te escute já é muita coisa ter alguém que esteja ali ó, escutando o que você tá falando e te acolhendo, te entendendo sabendo que ali você tá desabafando as suas dores então ter alguém que te escute já é muito já é, já é muito bom
0: Exato. vamos colocar então, assim bem. Nós como gestores precisamos ouvir e homens gestores precisam do dobro de atenção nesse processo de escuta. É porque o homem, o masculino, né? A gente até já falou disso também em outros podcasts. A energia masculina ela tende de ação, ela é mais resolutiva, enquanto que a energia feminina ela é mais da compreensão da busca do sentido, da busca do porquê. Então, já deixa aqui a dica, meninos, dica prática de como você transformar o teu escritório contábil em um ambiente mais inclusivo, mais justo e igualitário para mulheres. É sabendo ouvir. É sabendo ouvir. E, amiga, eu queria trazer a tona um babado que a gente conversou em podcasts anteriores, que é a equidade salarial. Que a gente que, já acontece, que tem né? diferença, né, amiga? Tem, acontece, e acontece muito. Ah, Discuto o assunto, escuto a minha colaboradora, acolho a minha colaboradora. Mas eu acho que, apesar de. Na, de vou colocar o um nome: é, Natálio e Catarino. Gostaram dos Beninos? <risos> Natália e Catarino. Eles são. Natálio e Catarina. É esse aqui é o exemplo. Me perdi no exemplo. Natálio e Catarina. Eles são analistas contábeis, os dois. Os dois. Mas, Natálio, ambos foram contratados no mesmo ano, por sinal, tá? Só que Natálio ganha 300 reais a mais, exercendo a mesma função. E Catarina tem até um pouco mais de responsabilidades. Catarina é até mais proativa com o estagiário, com o assistente. É, e ela tá um pouco sobrecarregada. Eu até tô escutando mais ela, viu, Nath? Dei umas horas, um banco de horas para ela, etc e tal. Mas, dinheiro, dinheiro, Natálio ganha mais do que Catarina, porque é homem, é homem, é homem, é homem. É homem tem disso, é tem. enfim, né? Acontece, né? Todo mundo sabe que o mercado é assim, como é, Nath, que os gestores podem se permitir analisar melhor se eles estão indo de encontro com a equidade salarial, porque às vezes eles acham que é algo tão comum que eles nem acham que estão errando, eles nem sabem que é fora da lei.
1: É, a gente precisa que o diretor, né, junto com o pessoal da RH, tenha, tenha políticas de salário. Então precisa fazer a equiparação salarial, assegurando né, que não tenha prática de diferenças de remunerações para cargos e mesmas funções e mesmas responsabilidades. A gente tem que garantir que nenhuma mulher em menos fazendo a mesma coisa que o homem faz dentro da mesma empresa. Então, não, não pode, isso não pode acontecer. A gente já viu no outro podcast, nem a legislação permite isso. Então, muito cuidado se está acontecendo. Tenha plano de cargos e salários, tenha cuidado, tenha plano para promoções. Então, muito cuidado. Não favoreça, pelo amor de Deus, a promoção só por causa que é homem, né? A gente tem que ver promoções por competência, independente se é homem se é mulher tem que começar a observar dentro dessa empresa, olha sua folha de pagamento observa aí nossa, tem duas pessoas que são é, do fiscal né, auxiliar fiscal, vou colocar assim e uma, uma homem e mulher mas ele, ele ele aceitou vir trabalhar aqui recebendo x salário e ela aceitou se, trabalhar aqui recebendo x menos 10 isso não pode acontecer é, porque é. às vezes numa negociação porque a negociação ela pode ser individual mas numa negociação né, o um, um, um homem às vezes a gente até já já conversou também tanto sobre isso a gente já, uhum. isso, né, já falou é, muita coisa gente, <risos> o homem ele até sabe negociar de uma forma melhor porque às vezes a mulher ela, como a gente já falou ela não sente tão segura ela tem que sair mostrando muito mais então às vezes ela aceita menos do que ela merece porque às vezes está precisando e porque precisa pagar a escola de filho, enfim. E aí, aceita trabalhar mesmo receber, na mesma função, fazendo a mesma coisa, recebendo menos que a outra pessoa, e que, no caso, é um homem. Então, muito cuidado. Tenha políticas de isonomia salarial, né? Isonomia da remuneração, igual para todo mundo, independente do tipo de, de o sexo da
0: pessoa. Ô, Nath, sabe uma coisa que eu fui revivendo na minha memória de consultorias que eu queria trazer aqui também para a nossa conversa. Uma vez que eu vi é, é, a é diferença salarial para pessoas que exerciam o mesmo cargo, aí eu perguntei para o coordenador, falei e tudo mais, que não pode, estava na CLT, etc. Ele falou assim, Ah, mas é porque ele é mais velho. Ah, foi a justificativa. falou assim, não, porque ele é mais velho do que ela. E tem isso, né? E, e também, e só que aí eu acho que ele tinha uns o, o, o homem tinha uns 46 a 45 anos ele era analista tinha um outro analista que tinha 40 anos e tinha um analista que tinha 29 e a bicha era babadeira, viu? Ferrenha no contábil e aí eu perguntei para ele, fiz, ué, mas a pessoa tem a outra mulher tem 40 anos esse rapaz tem 45, 46, eu não lembro ao certo, e eles recebem também diferente, ah, mas é porque ele é homem e é mais velho, né? Então, a pessoa foi me justificando, amiga. Foi assim, injustificável. É, tipo assim, <risos> ele estava muito certo de que ele estava certo. Não, ele é homem, ele é mais velho. Ele é homem, e ele é mais velho. Ele repetiu isso umas três vezes. E ele não... Gente, sério. Ele não concluiu a conversa comigo. Ele concluiu somente com o meu supervisor do trabalho. Que ia só fazer revisão. Eu era líder ali no momento. Ele, o supervisor só ia fazer a revisão do, do meu trabalho mesmo. E aí ele fez, não, eu vou conversar com o Marcos sobre isso. Eu fiz, mas você não precisa conversar com o Marcos sobre isso. Isso já foi discutido com o Marcos. Eu estou te passando o que é que tem que ser feito. Se o senhor não quiser fazer, sem problemas no relatório da consultoria, vai estar esse ponto de alerta, tá bom? Pronto, aí liguei para o Marcos. Ó, oh, Marcos, de verdade, aconteceu isso. E assim, eu quero que você não discuta isso com ele. Eu ainda brinquei, eu quero. Eu fiz você sua lida aqui agora, eu vou inverter os papéis, mas... No momento que você abre espaço para discutir isso com ele, você está tirando toda a minha credibilidade, toda a minha autoridade. Você compreende? Aí eu também tive que trazer essa consciência para o meu supervisor na época, porque senão ele ia sentar para fazer com o cliente, porque é cliente, tem que fazer o que o cliente quer, e etc e tal. E não é assim. A partir do momento que ele sentasse e alinhasse novamente o que eu já havia alinhado, por mais que ele reforçasse a mesma opinião do que eu, ele teria tirado a minha autoridade. Aí, o que é que o Marcos fez? Quando A gente, a gente faz um checklist dos principais pontos né, para discutir com o cliente no final da consultoria. Aí, ele foi discutindo, quando chegou nesse, é, o, o gerente falou assim, o gerente do RH da empresa, olha, Marcos, eu queria conversar com você, porque a Catarina falou isso, falou isso. A Catarina falou com você sobre que tem um ponto de diferença salarial para pessoas que exercem o mesmo cargo, correto? Aí, ele falou, correto, qual é a justificativa? Aí ele falou, ah, porque ele é um homem, ele é mais velho e tudo mais. Aí Marcos falou, é, então esse ponto já tá alinhado mesmo com Catarina, a gente vai manter a orientação que tá no relatório, tá bom? Ah, mas isso e aquilo. Aí Marcos me chamou, sentou. Aí ele falou, é, Catarina, você pode apresentar aqui as justificativas? Aí eu apresentei todas as justificativas. Aí eu fiz tal, tudo bem agora pro senhor não sei quemzinho? Aí ele falou, não, tudo bem tudo bem. Então, eu tive que direcionar o meu supervisor, que era homem, a falar oh, não haja dessa maneira, porque senão você vai estar ferindo a minha autoridade da mesma forma, tá? E aí ele percebeu, saiu daquele papel paternalista que ele queria tomar, não por maldade, mas por Sim. cuidado e zelo a mim, e deu espaço para que eu, como mulher líder, me reforçasse. Então, é falando disso, né, que ele me ajudou no meu protagonismo, me ouvindo e dando o espaço que eu queria ter mas eu precisei alertar ele eu precisei trazer a luz a ele e aí eu fico, gente, às vezes eu fico revivendo aqui os babados pra poder trazer os, os cases pra vocês, Os pra vocês cara, é. e esse eu lembrei, ó, tomando banho, amiga aí eu fui procurar no meu Notas aqui ó, cadê, eu lembro que eu anotei um negócio pra falar com a Natália e <risos> trouxe pra vocês aqui que eu não trago do IBGE não, que a babadeira pesquisadora do IBGE é minha amiga, a Natália, eu trago eu a do dia a dia aqui <risos> A ah, é pesquisadora melhor. também, amiga.
1: Ah, não, a pesquisadora é você, meu amor. Que é você que faz o mestrado. Eu não sou eu,
0: não. Mulher, cancelei. Depois quando esse decidi babado <risos> com vocês, viu?
1: Babado. Mas, ó, é, é bem legal quando a gente vê isso no dia a dia, né? Porque, às vezes, parece uma coisa tão distante, né? Assim, quando a gente fala que... Não nossa, acontece. Isso não acontece, mas isso acontece muito. E, assim, acontece... É, assim, de maneira sutil. De uma, a gente tá tão acostumado Exato. a escutar, tão acostumado, que a gente não percebe. A gente não percebe que isso acontece até que a gente começa a enxergar e ver com outros olhos. Mas, normalmente, de forma muito sutil, muito sutil, e a gente não, não vai percebendo isso, não. E, cá é, a gente falou muito de mães, né? E mães, o mercado de trabalho, muito, que muitas vezes deixa para ter filhos mais tarde ou até deixa de trabalhar na CLT para poder criar os filhos né? teve essa escolha e ter políticas né para ter mais mulheres que são competentes porque ela não deixou de ser competente porque se tornou mãe como auxílio de creches, né? ter, ter um, um local pra, de confiança, para deixar as crianças, um incentivo, fina, chega, pode ser financeiro também, né? para colocar as crianças na creche, para ela ter um horário, ter uma flexibilidade maior de horários, né? poder ter, pegar mais tarde, ou pegar mais cedo, ou largar mais tarde, enfim, para ela poder até equilibrar isso em casa, né? Para o pai também, até para o pai também, né? Porque muitas vezes a gente vê que só recai sobre a mãe. Uhum. Mas o pai também precisa. O pai também precisa. É por isso que a gente diz né, que os homens também têm que andar junto. Porque muitas vezes, é, por exemplo, agora né, vai ser dia das mães na escolinha da, da filha, então a mãe vai querer ir para uma homenagem da escolinha da Pro dia das mães, por que não liberar? Por que não deixar ela nesse dia chegar um pouquinho mais tarde, fazer um banco de horas? É, ter um cuidado, filha da dói. Né? Uhum. Criança doente só quer mãe, só quer mãe, não quer ninguém. Uhum. É, criança doente só quer mamãe. Mamãe. Só quer mamãe. mamãe. Então, é, só quer mãe, então. O colo da mãe ele é terapêutico, né? Então, então. <risos> Cura. É, é, exatamente. Então. Por que não ter, nossa, dar aquele dia para ela ficar com a criança e ou ela trabalhar no home office enquanto a criança está do, do, dormindo? Ter esse cuidado também, porque se, se ela é um bom profissional, bons profissionais são difíceis e caros, vamos lá, né? Se é uma boa profissional, por que não? Por que não ficar com ela? Você vai... É uma pessoa que já tem conhecimento da empresa, ela já tem conhecimento prático, ela já tem a técnica. Ela, por que ela vai dispensar? Ela só porque ela se tornou mãe. É? Então, ter esses incentivos dentro da empresa é muito, muito importante. É uma forma extremamente boa e não é difícil né, de aplicar. São banco de horas, a gente consegue aplicar. Não precisa ter muito dinheiro para isso.
0: Exatamente. Boa vontade, né, bem Boa vontade... Ímpeto de ação, então aqui, ó, fazendo um checklist de algumas ações práticas que gestores que estão nos ouvindo podem começar a aplicar para construir um mercado mais justo e igualitário. Reflexão sobre equidade salarial, políticas de promoções igualitárias, períodos de conscientização da mulher. Então, no mês de março, tem o outubro rosa também, que é um mês... Sobre a prevenção do câncer de mama, mas que retoma também muito a questão da saúde da mulher. Então, pode ser trazido também em voga. É ter mais flexibilidade de horário sobre mães e pais. Né? Tanto o pai como a mãe. Porque se você só der para a mãe, você está dando uma responsabilidade que não é somente dela. O auxílio creche... É, também foi algo que a Nath trouxe em voga. A gente tem dois parceiros gestas que, inclusive, fazem isso, né? Trazem esses, é, esses reforços de ações práticas, o Anderson Fernandes, o Felipe Guerra, então busca inspirações nesses líderes inclusivos, nesses líderes que estão dispostos a fazer um mercado contábil mais saudável para as mulheres, para todo mundo, né? Mas que re, é, entende o, a necessidade do reforço dessa igualdade. Então, de ações práticas, acredito que seja isso, correto, amiga? Eu esqueci alguma coisa.
1: Isso mesmo, amiga. Ter esse cuidado, nossa, isso daí já vai ser muito, muito diferencial, né? Ah, eu ainda, eu ainda. Eu só vou incluir mais um aí, amiga. Ter políticas contra assédio. Muito cuidado.
0: Nossa, amiga, como é que a gente esqueceu disso?
1: É, Verdade, muito cuidado. total.
0: Total. Tá, porque é uma linha muito tênue, às vezes é, a mulher
1: ela tem que ter muitos cuidados para não passar por sede dentro da empresa. É, então, é a gente precisa ter essas políticas de ela ter um lugar para poder fazer uma denúncia e se sentir confortável caso isso aconteça. Então, ter esse cuidado, tanto Pode ser assédio de, dos dois lados, tá, gente? Da mulher para o homem, do homem para a mulher. Então, isso pode acontecer dos dois lados. Então, que tenha esse, esse cuidado dentro da empresa para que, caso isso aconteça, ela poder se sentir confortável de anunciar, Porque acontece, muitas vezes, e a mulher ela sente medo de falar e perder o emprego, né? porque, às vezes, é uma pessoa que tem um maior poder sobre ela. Muitas vezes. Normalmente né, é assim que baixo. acontece. É, né? Exatamente. Então, é, ela tem é, ter políticas mesmo de combate, de discriminação, colocar na boa conduta, né? Porque isso tem que preservar a vítima e afastar o agressor, não o contrário. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vê o, o contrário, né? Então, só colocando esse aí, Cádio.
0: É, e além de ter, ter esse aspecto, a, esse local de denúncia, amiga, é, é uma coisa que eu falo sempre. Ter um olhar atento. Precisando... Ah, hoje eu consigo supervisionar sete pessoas, que é o total de colaboradores que a gente tem. Eu consigo. Dá, dá para eu olhar essas pessoas de maneira atenta. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais. Então, quando você for contratar coordenadores, supervisores, quando você for contratar líderes, essas pessoas precisam ter essa conduta, esse comportamento, dessa atenção. Porque, amiga, eu falo dessa questão da denúncia? Porque, às vezes, ter o espaço da denúncia não só basta quando quem recebe a denúncia duvida. É. Qual é a prova que você... Ah, pela pois. Se você tiver um olhar atento sobre o seu quadro de colaboradores, você vai entender quem é que fica de kikikikaká com quem não tem que ficar. Que, né? Ai, ah, tá bonita hoje, exige Você uma diferença. Você vê o incômodo da outra pessoa, né? Exatamente. Porque eu sempre fui assim, por exemplo, eu sou muito brincalhona, gente. Então, para homem, mulher, periquito, papagaio, eu sempre brinco. Nossa, tá bonito, hein? Miga, tá cheirosa. tanto para homem para mulher, eu sempre faço essas brincadeiras. Primeiro, eu percebo se a pessoa estar apta, se sente confortável. Às vezes eu passo dos limites, mas eu, eu sou um ser humano, eu erro, né? Eu tô em processo de evolução. Mas existe uma diferença entre a brincadeira do assédio e a brincadeira da pessoa sem noção. No caso, eu sou a, a pessoa sem noção. Tem uma diferença. E também, a pessoa sem noção que no nunca sou eu, ela pode estar fazendo um assédio com a outra pessoa. Às vezes, uhum. você pode fazer uma brincadeira que ultrapassa os limites. Então, você tem que estar tá atento a isso, então hoje numa posição de gestor, numa pessoa de, uma, uma posição de liderança, eu tenho essa polidez de comportamento por conta desse aspecto, e eu estou sempre atenta se outras pessoas podem se comportar, às vezes o assédio não é só sexual não, gente, é moral e brincadeira fora de hora também, essa é assédio moral, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso então não só a denúncia, mas a percepção do outro isso aí amiga, e ah tô triste, acabou
1: Oh. É, eu... Agora acabou dessa mesmo, vez Dessa gafa. vez. Dessa vez não é pegadinha. Dessa é. vez é real.
0: Que cara. Eu gosto desses bate-papos. Ah, é bom demais. Mas o povo disse que vai organizar uma outra série pra gente. Então, já falei aqui, se demorar, vocês começam a local o direct, os comentários lá do Gesta pedindo a série que o povo quer. Se o povo quer, a gente tem que entregar a viva a democracia, né, amiga? Exatamente. Então,
1: pessoal, muito obrigada. Eu adorei estar aqui conversando com vocês. A gente já não gosta de conversar, né, amiga?
0: É, e a gente aí... de uma prosa. E mesmo. agora, com o horário marcado para conversar, pronto. <risos> <risos> e sobre temas, assim, tão importantes, né? Bom demais. É verdade, é verdade.
1: Então... Beijo, Ká. Obrigada ao pessoal do Gesta pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui e conversando com temas, sobre temas né? muito relevantes e importantes para a sociedade em geral. Não vou nem falar só para as mulheres.
0: Com certeza. Também quero agradecer aqui o espaço, a oportunidade que o Gesta me deu de compartilhar as minhas ideias. Agradecer a sua companhia, minha amiga, que a gente vai conversando de forma leve e descontraída. Agradecer a atenção de todos vocês que consumiram esse conteúdo de riquíssimo valor. E eu espero, sim, estar em breve com mais uma série que possa enriquecer e contribuir para o nosso mercado contábil. Com aquele beijo e luz de sempre e até a próxima série, né, amiga? Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.